0: decía Marta Gelo, periodista quizás la historia sea un estercolero y una gran injusticia ya que al final siempre ganan los que no tienen razón pero hay una cosa que tengo clara las buenas existen como existen montañas y poseen su misma belleza y siempre que las buenas sigan existiendo valdrá la pena vivir y estar a su lado y una no puede sentirse absolutamente desesperada sobre el futuro si sabe que las buenas existen, ganen o pierdan. Porque están armadas con una fe trascendente que nunca han ganado y sin embargo nunca han aceptado la derrota. Esta es la gran fe que obra milagros y cambia la historia. Y plantea esta Sajovic acabamos tejiendo los hilos de ternura y solidaridad para de esta forma seguir desleales a todo poder militar y patriarcal sin, como decía Amparo Poch sin prestar oídos a los signos nacionales ni a las palabras retumbantes que nos hablan de falsos deberes patrióticos pasemos con energía a defender la paz y la dulzura.
1: Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida al programa número 4, 5, 3, 3, programa número 3 de la campaña 12 meses por los derechos sociales. Y cada mes pues, tratamos un, un tema diferente. Entonces, este mes el, el tema es antimilitarismo y represión. Así que esperamos que os mantengáis atentas y, y no nos abandonéis en todos los problemas
2: <risa> su.
3: no importa si su destino es violento, va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida, no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una bla, 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 bla. hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene El que alguien te mate Si cada bala costara lo que cuesta un yate Tendrías que ahorrar todo tu salario Para ser un mercenario Habría que ser millonario Pero no es así Se mata por montones Las balas son igual de baratas que los condones Hay poca educación Hay muchos cartuchos Cuando se lee poco se dispara mucho Hay quienes asesinan y no dan la cara El rico da la orden y el pobre la dispara Necesitan balas para probar un punto Es lógico, no se puede hablar con un difunto El diálogo destruye cualquier situación macabra Antes de usar balas, disparo con palabras bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una bla, 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 bla. Hay poco ¡Vamos a
2: Y ahora
1: vamos a presentar a las interlocutoras que vamos a estar presentes en el conversatorio. Eh, yo me presento por pues la primera, pues ya que tengo el, el micrófono más a mano. Soy Amelia y estamos también con...
4: Pues por aquí está Aranza. <risa> y también está Simón. <risa> soy Miguel
5: y yo soy Ernesto.
1: Bueno, pues durante este mes, en eh, la campaña sobre antimilitarismo y represión, Hemos estado en diferentes actividades. Eh, normalmente la campaña se compone de, de un texto introductorio, un programa de radio y diferentes acciones o reuniones que tenemos. Depende mes y depende de, la, de las circunstancias que cómo nos lo permitan. Porque en este año en el que tenemos que llevar mascarilla, habido limitaciones de poder quedar con unos con otras, ¿no? Pues bueno hemos hemos hecho lo que buenamente hemos podido. Eh, la, primera, la primera acción que tuvimos fue una acción en Banco Santander para señalar lo cómo Banco Santander, no solo, otros bancos también, pero en concreto Banco Santander dedica mucho dinero a proyectos militares en otros países. Si ¿Sí, alguna quieres comentar
5: bueno, básicamente es lo que ha dicho la compañera, una de las cositas en el que el en el primer test introductorio, un poco de, del del mes hacíamos hincapié, era bueno cuánto gasto militar, o cuánto dinero va a destinar a gasto militar, y claro, dentro de ese dinero que va destinado a gasto militar, no solamente está el dinero que está presupuestado en los, en los presupuestos del Estado, es decir, dinero público, sino que también hay otras entidades, como son Banco Santander, como son Banco de BBVA, como son entidades aseguradoras, que eh, donan también, donan mucho dinero eh, a, esta, a bueno, esta industria, sí, claro, a esta industria y al tema del militarismo. Bueno, pues, en base a eso, en una sede muy famosa, mítica, que hemos visto ya varias veces, con otros temas también, con temas de vivienda y demás, pues nos pusimos con con nuestras pancartas y dijimos que ya está bien de que Banco de Santander pues, dé dinero a, a la industria de la muerte y mientras haya, haya muchísimas personas que, que no tengan casa y mientras Banco Santander esté especulando con viviendas vacías echando a la gente que vive en esas casas a la, a la calle ¿no? entonces era un poquito el espíritu de, de haber estado ahí ¿no? en, en ese banco
1: Pues sí eh... Casos militares para escuelas y hospitales era el lema de ese día. Lo pensamos firmemente porque aunque esas armas no estén dedicadas a matarnos a nosotras, están dedicadas a matar a personas como nosotras lejos de aquí. Entonces, bueno, en esa línea también hicimos una, un conversatorio online con y Carrier, compañero de Balagre, de Cádiz, Sarao de con su familia, que hizo un taller sobre desobediencia fiscal. ¿Para qué? Para que en la declaración de la renta, aparte de muchas cosas que comentamos con Iñaki, y, y que nos aportó mucho su sabiduría y su, su recorrido en el, en el tema, pues también nos dio un tallercito en el que nos enseñaba cómo... Eh, desobedecer fiscalmente al gasto militar impuesto en la declaración de las ventas.
5: Sí, en ese en el taller me parece que es muy interesante, lo tuvimos que hacer eh, online, ya sabemos eh, lo que hay, pero bueno, lo hicimos oh, eh, online, me parece es que fue muy bien, Iñaki eh, nos hizo un poquito una introducción ¿no? de más o menos cuánto es el gasto eh, en el Estado español, por ejemplo, que se destina a, a gastos militares, también lo estuvo poner un poquito en contexto, porque él, como persona inquieta, pues ha en diferentes colectivos, y durante ya algunos años, pues, él de su experiencia fiscal, de las que lo la habló en el taller, eh, bueno, pues se basaba un poquito, sin entrar a, a mucho detalle, pero, pero como eh, la declaración de la renta, eh, determinado dinero, decir, que bueno, que en lugar de que vaya gasto militar, pues vaya a determinados colectivos, de luchas sociales y bueno, que ese miedo me ha destinado ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que todas las personas que asistimos al, al taller, pues salimos eh, contentas eh, pues, sí, nos bueno, respondieron curiosidades inquietudes y, y nos abrió un poco un mundo que, que muchas de nosotras no, no conocíamos ¿no? entonces, pues, bueno, yo creo que, que contenta de haberlo hecho y aquí también contento y bueno pues, fue muy bien y fue como
6: necesario
4: y que si alguien que... Bueno, pues... Es eh, este maravilloso conversatorio y, y bueno, os interesa o remueve un poquito este tema, pues os podéis poner en contacto con, con nosotras y, y os podemos comentar un poquito cómo, cómo lo podéis hacer. Si también queréis que... Parece que no, pero... Sí, si, como nos dijo Iñaki, ¿no? Es como, pues, hay gente que... Pues que un euro. Hay gente que 20 euros a lo que se pueda, pero imaginaos lo que podríamos hacer si cada persona quitáramos un euro de ese gasto que está destinado a, a, lo, a, a la guerra, no a, a, a la muerte. Entonces, pues, pues esto, que, que si queréis, pues aquí estamos para que os contactéis con nosotras y, y os hacemos las cositas.
1: Luego también, pues eso, una cosa que se habló durante durante ese diálogo que tuvimos con Iñaki es como el contexto de seguridad que tenemos eh, en nuestra sociedad de super, super control, ¿no? Como, o sea, es como no, creemos que realmente necesitamos un ejército, necesitamos esa maquinaria de guerra, pero luego todo eso se lleva el doble de, de pasta que se llevan a lo mejor las inversiones para escuelas públicas o para sanidad pública. Entonces, ese concepto de, de seguridad que está también tan, tan arraigado en, en nuestras sociedades. Por otro lado, también, otra de las actividades, por supuesto, ha sido la, lo, lo, los atentados que ha habido por parte del Gobierno colombiano hacia la Civil. Queremos desde aquí hacer, levantar la voz y denunciar cómo la, la, la protesta civil es un acto que está en derecho de todas las personas, que sí, la protesta civil no es terrorismo. Están diciendo que los civiles, que la gente del pueblo son los terroristas, cuando los terroristas son ellos y, y han hecho barbaridades. Y queríamos también aquí poner, poner nuestra voz para, para denunciar para denunciar esto.
5: Hubo una acción, creo que no solamente aquí en Málaga, sino en diferentes partes de, del Estado, uh -huh. en eh, bueno, solidaridad con, con el pueblo colombiano, que en fin, hace estos días eh, ha sufrido pues, represión por, eh, por, por decir no a una a una medida que lo que iban a hacer era empobrecer la voz más de lo, de lo que están ya empobrecidos, ¿no? Este, este y, y bueno, si hubiera sido Venezuela, pues hubiera salido hasta en la sopa. Como era Colombia, el gobierno colombiano es, es de derecha, pues aquí no ha salido nada más allá de medios alternativos. Entonces, bueno, pues, pues esa esa voz desde la campaña 12 meses para derechos sociales, desde Zambra, desde Balagre, pues por supuesto le da apoyo y, y no a, a la restricción de un derecho como es el de, de manifestación,
6: ¿no?
5: Después también se hizo ayer un conversatorio sobre represión en época de coronavirus.
6: Uh -huh.
5: Comenzamos con un par de rondas en las que cada una expuso conceptos relacionados con la pandemia como miedo, estado policial, distancia, distancia social, represión, vacunas. A continuación, nos pusimos por turno las contradicciones que identificamos entre esos contextos, las contradicciones en general que hemos podido percibir en nuestro entorno y en la sociedad, e incluso contradicciones internas que hemos sentido, como por ejemplo, tener ganas de ir a ver a tus familiares y no poder, por las restricciones y a la vez sentir que es responsable de no verlos en X tiempo. Pusimos en común todo esto y el siguiente paso fue responder a una serie de preguntas, como si las medidas represivas fueron las necesarias, cuáles podrían haber sido las alternativas que hubieran podido ser más acertadas, la herencia que va a dejar a nivel social y económico, el papel de la policía y del ejército, y pusimos en común algunas conclusiones. Fue un intercambio muy rico en el que, pudi que pudimos aprender un poco de, de las emociones que nos ha traído todo este proceso y, y de la situación que vemos social eh, también en adelante, ¿no? A la hora de, de poder eh, interpretar qué es lo que va a pasar en el futuro y cómo podemos adaptarnos a lo que va a pasar para, eh, digamos, luchar contra esa represión y luchar contra las cosas que creemos que no se están haciendo bien desde, desde el Gobierno y desde las instituciones respecto a este tema tan importante que nos toca a todas y que nos que mueve muchísimas sensibilidades.
1: Claro, una cosa que, que, sí se nos, que sí se nos ha venido a, a, a través de todas estas toda esta diferentes actividades que hemos hecho sobre represión y coronavirus, como acaba o sea, de explicar el compañero Ernesto, el, 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 lo que hablamos de sobre desobediencia fiscal con Iñaki, la acción en el Santander, es como a través de, eh, durante este año en vez de hacer más inversión en cosas sociales, como como era a lo mejor de, de esperar o de querer, por parte de los gobiernos, no solamente del español, sino del gobierno también de otros países, como lo que hemos visto que ha pasado en, en Colombia, es que el gasto militar ha subido. O sea, se están preparando para que la gente tenga una respuesta en protesta sobre las medidas sociales que realmente son muy pocos sociales y que, y que, van siempre al servicio de las clases más poderosas. Entonces por eso, claro, el gasto militar este año se ha duplicado o triplicado. Entonces esto es, eh, por eso queríamos hacer durante este mes hablar de estos temas porque en realidad eso vuelve a Volvemos a lo mismo, que, que el concepto de seguridad es muy relativo. Este año, perdón, esta mañana, también hemos sido partícipes de, de algo muy doloroso que por desgracia sigue pasando y va a seguir pasando hasta que haya un cataclismo o no sabemos cuánto, claro, que no lo podemos matricinar, que es el desahucio de Gloria y sus tres hijos menores. Gloria eh, es una persona muy luchadora que ha estado en la plataforma de afectadas por la Hipoteca desde hace mucho tiempo y, y ella bueno, no hace falta formar parte de la plataforma de por la Hipoteca pero sí que ha sido una persona que ha estado en, en, en contacto con, con compañeras en lucha para evitar los desahucios y esta mañana no hemos podido evitar el desahucio de Gloria. Gloria ahora mismo está a camino de un hogar social que le da una semana, a lo mejor a lo máximo, le da unos días para intentar realizar su vida. O sea, unos días que puede ser una semana, tiene tres hijos menores a cargo y no hay ninguna respuesta social que cubra las necesidades ni de Gloria ni de todas estas familias que las están tirando a la calle. Esta falta de derecho que además está acompañada de la militarización absoluta y de la protección militar de los bancos y de las entidades que ejercen esta violencia sobre las familias. Si alguna queréis hablar un poquito de lo de esta mañana,
5: a mí me gustaría poner el poner el foco en el lavado de de cara a que se hacen los políticos, eh, sobre todo de izquierda, claro, son los que se supone que luchan contra esto, diciendo que se van a, se van a evitar los desahucios con tal decreto, con tal, con tal... Se supone que ahora mismo los desahucios no se deberían de producir. Eh, Gloria ha cumplido con todos los trámites que hay que cumplir para que se le haga la moratoria y tal, y no se expulse a nadie, eh, en época de coronavirus, como ellos dicen, pero ha fallado en un papel, me parece que la abogada le ha enviado un papel con una referencia equivocada y por eso el juez, al juez se le ha mandado una, una información para rectificar el juez todavía no ha contestado por la lentitud de la justicia, sin embargo, esta mañana a las 7 y media de la mañana cuando hemos llegado al barrio del Monte Pavero, que ya sabe la policía que ahí se han parado desautos, porque es un barrio del que hay ocupación hay, hay precariedad, hay, hay movimiento, eh, hay lucha. Pues a las siete y media que hemos llegado, hemos visto lo que parecía un, eh, un dispositivo para atrapar eh, a una serie de, de disparistas o delincuentes, porque había siete furgonetas lecheras, 50 policías a las siete y media de la mañana, cuando era las nueve y media el desastre. Ahí podemos ver la hipocresía del Estado, que se supone que que está para protegernos y los políticos nos bañan no con sus palabras, pero luego al final la ley pesa mucho al pobre, pesa mucho más al pobre que, que al que vive en Limonar, que al que vive en otros barrios de Málaga, mucho más, eh, evidentemente, en mejores condiciones que en Montepáver, que es uno de los lugares más precarios de, de la ciudad de Málaga. Entonces, bueno, eh, quería dejar claro que, que, eso, que la lucha sigue, que hay, otro, que hay un, un, un desalojo. Siempre que hay un desalojo hay otra ocupación, como hemos dicho allí, y que, y que, bueno, defendiendo a los banqueros y echando a los obreros de su casa, lo único que van a conseguir es que lo denunciemos más, lo, lo difundamos más, nos unamos más y luchemos más. Así que adelante con, con
4: todo esto. Bueno, y yo quería aportar también que, bueno, ya que hemos estado hablando y o se han no hace un poquito la situación de, de Colombia, eh, bueno, es que realmente, o sea, estamos en un momento donde pues, hay guerras, en el negocio de las muertes es como, ¿no?, eh, es en, en el mundo entero, pero bueno, también alza un poquito la voz eh, por Palestina. En Palestina también está habiendo una situación muy grave y... Y desde la que se nos está vendiendo desde los medios de comunicación como una guerra, cuando no es una guerra, es un genocidio. No hay guerra, puesto que no hay dos bandos, no hay dos ejércitos, no hay dos industrias militares, no. Hay solo una de un bando y se está cometiendo contra contra un pueblo legítimo y, y bueno, pues con eso también sobre, sobre la mesa.
7: Dicen que la patria es un fusil y una bandera Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mientras a aquí nos enseñan ¿Cómo se mata en la guerra? Hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro contra mis hermanos, hay que yo tiraba, que sí, hay que yo tiraba, que sí, contra los que...
0: La militarización es la invasión de la lógica bélica, de la lógica de la respuesta violenta a los conflictos en todas las dimensiones de nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras relaciones. Es importante plantear que esta invasión de, de lo militar eh, plantea una naturalización de la violencia. En ese sentido, pues plantean los ejércitos eh, que fueron creadas para la violencia y, y para el ejercicio de dominación. De una manera interna tiene una función eh, represiva y de una manera externa defiende los intereses de, de los más ricos. Esto significa que eh, en el planteamiento en general de la militarización es importante no solo ver lo caqui los ejércitos, lo militar, sino ver también esa esa aplicación de esta naturalización de la violencia en toda nuestra vida. Hay que verla en la banca armada, hay que verlo en el ensayo de las guerras que se hacen a través de las maniobras en nuestro en nuestras tierras, en nuestro aire... Eh, en, nuestra, en nuestros territorios. Hay que ver la militarización de las fronteras, que las convierten en un espacio de guerra, en guerra, y las convierte en un espacio de no derecho. Hay que verla también en la ocupación que tienen los militares, eh, en los apoyos logísticos que se dan eh, desde el Estado español hacia, hacia las distintas operaciones militares en el exterior. Hay que ver también esa militarización eh, en, la, en el número de personas dedicadas a, a esta gestión de los conflictos de una manera violenta. Hay que verla invadiendo nuestras universidades, nuestra salud, nuestro deporte, la educación, eh, en los servicios de empleo público, en las emergencias, con la unidad militar de emergencia, en los simulacros, en el tema del basurero de armas, las actividades que hacen en nuestras calles, como desfiles, jurate banderas, armas, en actos de acción social, como el banco de alimentos, nuestra contribución en la militarización del medio ambiente en el cine, eh, la vinculación con las grandes infraestructuras de, no necesarias de uso civil con posibilidades de fines militares y con toda la realidad que tenemos a, a lo largo de todo el Estado de la invasión de esta lógica de la violencia en el ámbito del control social, policías, centros de internamiento de extranjeras, cárceles, cámaras, etcétera. Por eso en el contexto del Estado español, el derroche de 88 millones cada día, según el presupuesto del 2020, para gasto militar, no solo el de defensa, sino estas otras partidas que aparecen ocultas en el resto de los ministerios, más aquellos de control social, aquellas partidas que también contribuyen a la represión de la disidencia interna y al sostenimiento ...de los intereses de los más ricos... ...interna y externamente. En este auténtico derroche... ...de recursos económicos públicos... ...es importante plantear que frente a esa realidad... Eh, ...el trabajo antimilitarista... ...tiene que ser un, una propuesta de desarrollo... ...de la cultura de la paz. Con las cuatro d eh, la lucha por el desarme la democracia, el desarrollo y los derechos humanos. Plantear también, por supuesto, todo el trabajo contra las guerras y las operaciones militares en el exterior. Eh, la lucha contra los gastos militares, especialmente a través de esa denuncia eh, general de este, este desvío de nuestro dinero y de nuestros recursos ...para fines que, que no son para enriquecimiento mutuo, ni colectivo, ni para la defensa de los derechos... ...ni, ni de nuestra satisfacción de necesidades y libertades... ...sino eh, pues para el sostenimiento de este sistema capitalista, patriarcal, colonial y racista... Para eso está toda la dimensión. También no solo quedarnos con la denuncia del gasto militar, sino hacer eh, la objeción fiscal al gasto militar. También la lucha contra la industria y el comercio de armas. Eh, en todo lo que tiene que ver en la lucha contra la banca armada y eh, el accionariado crítico y toda aquella propuesta de boicot a industrias militares, la prohibición de minas, la denuncia de fabricación de armas. Eh, recordemos que hoy, por ejemplo, en el 2021, se plantea tres veces más amplio el presupuesto de investigación eh, y desarrollo militar que la investigación sanitaria. También es importante desmilitarizar la educación, porque la guerra no es un juego y hay que promover escuelas de paz, escuelas objetoras a, a una presencia militar en las escuelas y, y las universidades desmilitarizadas no contribuyendo en proyectos ni de investigación ni en desarrollo para, para esta realidad. También es importante plantear la recuperación de los espacios, de todos los espacios de los militares para uso civil, desde espacios en la naturaleza hasta casas y eh, aquellos privilegios con los que cuentan eh, todo el, el sector militar también por supuesto la desmilitarización de la sociedad ¿no? y y por supuesto el desarrollo de una cultura de paz de aprender a resolver los conflictos de una manera no violenta trabajar por un modelo de defensa que no tenga que ver con la seguridad militar, eh, la que nos hacen creer, sino en la seguridad humana, la satisfacción de las necesidades por todas las personas. Con todas estas realidades por trabajar, es importante que desmilitaricemos también las fronteras. Por lo tanto, desmilitarizar nuestra vidas, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestros territorios, ...y todas las dimensiones de nuestra vida. Es importante plantear que no hay paz para la vida en este sistema... ...y que por eso la, la militarización, esta invasión de la lógica bélica... ...y violenta en la resolución de conflictos... Eh, ...de alguna manera plantea eh, en claro el conflicto capital-vida... ...y en esta guerra global contra la vida... Eh, que ofrece el capitalismo, la militarización es una dimensión más. Es importante ver que hay um, viejas y nuevas violencias, viejas y nuevas guerras, y que hay un concepto que eh, vamos incorporando eh, de Rita gato que es el semi-genocidio. En ese sentido es importante plantear que... Eh, la defensa militar defiende patria, frontera, el status quo, que lo defienden los ejércitos eh, y siempre a las élites, que lo hace preparándose para la guerra, por imposición, para perpetuar este orden de la barbarie a través de la securitización, bajo este paradigma de la dominación. Nuestros sueños en el antimilitarismo es la abolición de los ejércitos y de cualquier dinámica de dominación. Por eso planteamos el antimilitarismo como una perspectiva de análisis y de acción necesaria para resistir y transformar esta realidad global en estos tiempos de remilitarización y aumento del control social y de la securitización. Con este antimilitarismo buscamos un cambio de paradigma donde seguridad y defensa eh, no sean definidas por lo militar, sino que apuntamos a esta abolición de los ejércitos como un paso para la destrucción de estas relaciones personales y estructurales de dominación y, por tanto, de, de violencia. Desde esa perspectiva, la mirada de nuestro antimilitarismo es un antimilitarismo no violento, porque es un lo consideramos esta no violencia como una estrategia eh, sociopolítica, de los movimientos emancipatorios, de los movimientos que luchamos por otros horizontes, otros modelos de vida, desde una visión del conflicto como, como un elemento estructural. Eh, la no violencia eh, es una estrategia empeñada en la defensa de la comunidad, desde iniciativas comunitarias de base, horizontales, desde los ámbitos personal, colectivo, desde concepciones antimilitaristas cooperativas, sin una orientación a la derrota del oponente, sino empeñadas en, en cambios estructurales en la sociedad, por eso es revolucionaria como estrategia, pero también que busca la revolución moral, cultural y sociopolítica desde lo personal a, a lo comunitario. Por eso es tan importante en la no violencia aquello que nosotros planteamos siempre, que es hacer memoria de los ensayos, porque como decía Walter Benjamin, no hay peor eh, dominio eh, que el olvido. ¿no? Y por eso es importante recuperar eh, en nuestra memoria colectiva los ensayos no violentos de transformación y la coherencia a fines y medios que planteamos desde la misma. Es importante plantear que en este trabajo que hacemos de pacifismo, antimilitarismo no violento, eh, queremos crecer en el paradigma de la seguridad humana y de la defensa social, la que defiende los derechos, las libertades, la sostenibilidad, que quien lo defiende es la gente autoorganizada, que luchamos por el bien común, con un trabajo horizontal y horizontalizante, de base, con lucha social y desde la cooperación. Un desarrollo de esta cultura de paz eh, donde se van generando procesos de construcción alternativa, de propuestas, de microutopías, de soberanías, de autogestión, de defensa y sostenibilidad de lo más importante que es la vida. También desarrollando procesos comunitarios, locales, con experiencias no violentas de seguridad y de defensa, ensayando estos nuevos modelos de defensa y de seguridad que señalan estas otras vías de convivencia. Procesos, eh, por tanto, vinculados a procesos de empoderamiento personal, grupal, comunitario, organizacional y social, para crecer en soberanía alimentaria, en soberanía energética, comunicacional, en soberanía económica, eh, política, cultural. Desde esta mirada, es importante una comunicación y una interrelación donde vayamos compartiendo los saberes, las experiencias, las iniciativas y donde adquiere un, un puesto muy importante toda la realidad del ejercicio de la acción directa no violenta y, por tanto, eh, todo el ejercicio de la desobediencia civil que interrumpa, que irrumpa, que bloquee el desarrollo de, de lo que hoy se nos plantea como eh, violento. Y por último, la importancia tan tan grande de vincular eh, y de, in, de tejer, de articular eh, las propuestas, las iniciativas, no solo pacifistas, antimilitaristas y no violentas, eh, con una mirada planetaria, con una mirada mundial, sino... Vincular las luchas también emancipatorias, la anticapitalista, la antirracista, la antipatriarcal, la ecológica eh, Las luchas por la justicia social A través de campañas donde lo común sea eh, punto de partida y no y no de llegada no Por tanto, respuestas múltiples interseccionadas Porque sin ecología no habrá paz, porque sin feminismo eh, no habrá paz, sin justicia social no habrá paz sin anticapitalismo no habrá paz, sin antirracismo no habrá paz, ¿no? Eh, de alguna manera a hacer todo un trabajo de ya poner hoy ese mundo que soñamos y que estamos construyendo, haciéndole grietas a, a este sistema en el que vivimos. Desescalando el virus militarista. Algunos como desde el prefijo fantástico desnormalizando esta normatividad que ya es letal, homicida y ecocida que defiende el capital, desmilitarizando nuestras mentes, cuerpos, territorios, la gestión de la vida colectiva, de esa invasión de la lógica bélica y violenta como solución a nuestros conflictos, desmarcándonos de respuestas policiales, militares que sostienen este orden de la barbarie y la precariedad e injusticias para las mayorías. ...desconcentrando el poder violento y dominante... ...que es el ejercicio de sometimiento que causa daño... ...eliminación y deterioro de un Todas... ...que solo salva a las élites. Desecuritizando las sociedades... ...recuperando la secuestrada seguridad... ...de las manos de lo militar... ...y recuperándola a la satisfacción de necesidades... ...y la garantía de derechos y libertades. Desinvirtiendo en derroche militar y dedicando los recursos para el sostenimiento de la vida y del planeta donde habitamos. Desarmando los ejércitos, los comercios, las investigaciones, las entidades financieras, las relaciones, acabando con el negocio de las guerras y todo su engranaje. Desempoderando los mecanismos y lógicas que sostienen la violencia y fortaleciendo los procesos comunitarios de soberanías y construcción de alternativas a esta receta envenenada que es el capitalismo. Desaprendiendo la violencia, educándonos para la cultura no violenta, también como estrategia sociopolítica revolucionaria de cambio de estructura, valores y actitudes que sustentan la violencia. Desestimando la violencia y desarrollando la ternura como elemento constitutivo del quehacer político. Desnaturalizando que se derroche en un año de gasto militar lo que se podría dedicar para siete años en garantía de rentas para las personas. Más empobrecida. Descentralizando protagonismos y decisiones. Forjando procesos de autogestión, apoyo mutuo, comunales y de participación. Desmercantilizando la vida. Sin marcar precios a las personas según clase, género, color de piel y otras claves de opresión y desigualdades. Todas las vidas importan, todas. Desprivilegiando nuestras vidas para que los derechos no sean privilegios de pocas y tejiendo sostenibilidad de la vida desde lo esencial que nunca es lo militar. Desconfinando la acumulación de la riqueza por desposesión de condiciones de vida de la mayoría y redistribuir rentas, propiedades, riqueza y no seguir rescatando, tirando dinero público para seguir haciendo y comprando armas que no salvan vidas, sino que las destruyen desubicando espacios de lo militar y reconvirtiéndolos en lugares y usos para la defensa de los derechos y las libertades, destejiendo los hilos de la guerra, los recursos económicos, los humanos y los ideológicos que la sostienen, sobre todo acá, en el norte global, donde comienza la guerra, decreciendo en obediencia, en jerarquía, en autoritarismo, en machismo, en todos los contravalores que permiten enraizar el militarismo despatriarcalizando este sistema que nos mata por ser mujeres este milipatriarcado que nos devora que desprecia y explota todo lo que referencia a ser mujer desprivatizando fortaleciendo lo público lo de todas, con gestión comunal y desde procesos de garantía protección y respeto a los derechos desmontando fronteras, muros Construcción de amenazas y enemigos que convierten en guerra los espacios que tocan. Deshaciendo esta plutocracia que es defendida con ejércitos que se ven y con órdenes que se interiorizan. Rehaciendo procesos comunitarios y de autogestión que nos hacen partícipes de la vida que habitamos. Descolonizando nuestras necroeconomías, necropolíticas, necroculturas que convierten la vida en mercancía, en objeto de consumo y cálculo. ...y ponen en balanza... ...las vidas que importan... ...y las que no... ...deshilachando los miedos... ...y el miedo ambiente... ...desconvocando el odio... ...el racismo... ...la destrucción de nuestro planeta... ...el falso individualismo... ...desvelando las mentiras... ...que sostienen este capitalismo militarista... ...extractivista, machista y colonial... ...desmaquillando los ejércitos... ...que no pueden ser nunca humanitarios... ...no está en su ser... ...en sus mandatos... Solo buscan sostener el orden de los más ricos y reprimir la disidencia. Desertando de complicidades que sostienen este negocio de la guerra, de la banca armada, del gasto militar con la afición fiscal, de las maniobras militares. Desertar, desertar desde la acción directa no violenta. desescalando el virus militarista con desobediencia civil, colectiva, organizada, pública, concienciadora, pedagógica y con mirada internacionalista e interseccional desnudando la injusticia y la guerra para encontrarnos en paz desobedeciendo su propagación hasta que la dignidad se haga costumbre
7: este es el
4: contestado automático de Sambra para dejar su mensaje antirrepresivo espere
8: a después de la señal Pi Compañeros buenas noches, a esta hora no sé qué estoy sintiendo, si es rabia, impotencia, dolor o tristeza. Desde las 7 de la noche que, 6 y 40 que entré al punto de resistencia donde... Hago parte o quiero ser parte de la primera línea. Lo único que he hecho hasta esta hora en mi carro es llevar heridos. Punto de resistencia Calixto. Donde tengo que llevar jóvenes heridos de bala. Por parte de la Policía Nacional. De verdad le digo muchachos que. En mis tantos años de experiencia. En la lucha por los derechos humanos, en la lucha por la defensa de los menos necesitados, de los más necesitados, perdón, en la defensa de, del sindicalismo en Colombia no había vivido tanta masacre, tanta barbarie por parte de, de un organismo en el cual yo algún día pertenecí y hoy me arrepiento de haberlo hecho. Yo soy un abogado muy fuerte, pero dos horas sacando, llevando ya ocho heridos con arma de fuego en mi carro y eso fue mi apoyo de primera línea. Hoy cuando yo quería era estar con ellos y decirles que un cucho que algún día hizo el ejercicio de la pelea por sus derechos, hoy está ayudándoles a ellos. La policía de una forma... ...incontrolable... ...es un enemigo... ...que ha mirado a sus hermanos de... ...a sus jóvenes... ...sea quien sean... ...los ha mirado con odio... ...con rabia... ...y los atacan como que si fueran animales... ...ver cómo ...mi carro se convirtió en ambulancia... ...para sacarlos a un hospital cerca ver mamás llorando a sus hijos heridos no sé si llegaron muertos pero llegar a, a que yo hice fue mi primera línea hoy de ambulancia no lo voy a vivir en mi vida ni cuando hice parte de esa cochina institución llamada policía hoy no quiero ni siquiera volver al sitio porque me duele tener que sacar más más colombianos jóvenes que por tener cero oportunidades hoy gritan por solicitar una oportunidad y este estado triple hijo de puta no le importa un culo y si los está asesinando disculpe que les cuente esto pero tenía que hablar con alguien con alguien porque esto duele duele que cuando quisieron hablar fuerte le Estado busca la represión a través de las armas. Y si a esto le ponen un paro, ya va a haber más muertos. Y ojalá no nos toquen a nosotros. Solo digo, oren, oremos para que el Dios Todopoderoso le ponga la mano a esto y toque corazones. Porque el pensar diferente, el gritar diferente y el necesitar que se lo mire diferente... No le ponen la pie en la espalda. Le pone micrófono frente a usted para que pueda ser escuchado. Pero quieren callar esa voz de esos jóvenes, buenos o malos, con vicios, con lo que sea. Son seres humanos que hoy quieren gritar. Gracias por escucharme de verdad. Estoy triste, aburrido, olido. En la tarde disfruté una protesta artística y hoy tengo que ver un río de sangre en mi tierra, en mi ciudad y cerca a mi, a mi gente. Gracias.
5: Yo me quiero acordar de, de Morero, que está en la cárcel, injustamente un montaje policial, por la protesta quiere decir que no hay que irse a Colombia hay que estar con el pueblo colombiano, pero que esto mismo está ya ocurriendo aquí. Aquí ya hay unas leyes mordazas que, que tienen a las calles mudas, como en la dictadura. Y ahí recordad también la propuesta de la compas de baladres de la idea de una amnistía social, de unas leyes que reparen todo el daño que las fuerzas represivas y que las sanciones represivas y que toda la represión que nos están haciendo haya leyes que, que vayan hacia la reparación, hacia una justicia re, eh, restaurativa y hacia la reparación de los daños depresivos que están ocurriendo y más para la gente que está en la protesta, que está en la búsqueda de derechos sociales, pero no solo, también para las que se están buscando la vida, para las que tienen que día a día sufrir la represión solo porque tienen que vivir o tienen que, que comer o tienen que estar con lo más básico. Y esa gente está siendo apaleada, está siendo tirada del sistema, están siendo metida en cárceles, donde hay enfermedad, donde hay eh, una degradación, falta de salud, falta de medios y está, estamos viviendo en un verdadero estado policial que, que se cubre de democracia, que hay una supuesta democracia, pero que esto está al caer, al caer la, lo que es la máscara y el mascarón que hay de, de falsa democracia, porque democracia no puede ser votar cada cuatro años. Democracia tiene que ser que seamos partícipes y, y dignas y que tengamos unos, una fórmula digna de vivir y que podamos ser partícipes de las decisiones de las cosas. Ocurre. Entonces yo, eh, libertad para cada molero desde ya y amnistía social para todas y que cada represalia haya más leyes que se restaure eh, la violencia del Estado. Bueno, y en, en un poquito en complemento con lo que ha comentado el compañero de amnistía eh, social, eh, también va un poquito eh, el, el tema de la renta básica de las iguales. Es una propuesta que durante bueno, toda la campaña que está puesta como troncar porque entendemos que no es la única, pero es una, una herramienta más que lo que pretende es pues, lo que las personas, todas las personas vivan de manera digna porque la represión no es para todo igual, como ya os suponéis, la represión no reprime al presidente del banco a la presidenta de Paco Santander, reprimen al presidente del Nubea, reprimen a las personas pobres, pero pobres de los barrios pobres en exclusión que eh, se las tienen que ver luchando y peleando para, para buscarse esa vida digna y en, y en, esa, y en esa lucha eh, pues hacen, eh, toman medidas totalmente legitimadas pero que desde el punto de vista legal pues a lo mejor no son, eh, no son muy legales algunas pero es que cuando el hambre aprieta la legalidad mmm, no tiene no tiene camino. entonces amnistía social y, y renta básica de las iguales. Y bueno, pues también un poquito comentar así simplemente que siempre ha habido represión, por supuesto, pero en estos últimos, en estos últimos y medio, la represión se ha puesto una mascarilla, se ha disfrazado y, y bueno, pues nos cuentan que la represión es necesaria, ¿no? Para un poco, eh, por nuestro bien, ¿no? Que joder, hay que poner para que la peña se ponga la mascarilla hay que tal, que no sé. Entonces, eh, al final esa represión nos dice que es pues, por no está bien y por nuestra salud. Yo creo que a un virus se, lo, se le combate desde los cuidados, desde, en fin, desde la solidaridad, desde entender eh, las diferentes sensibilidades de cada uno con respecto a este tema, pero seguro, seguro que como no se acaba con un virus, a base de panos, a base de forras, y todas hemos visto imágenes durante, eh, durante estos tiempos, en los cuales, bueno, pues, pues se ha, se ha hecho así, ¿no? Por parte de la policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues se ha hecho así. Entonces, bueno, pues eh, las cosas se solucionan desde los no la y desde la salud, no desde, no desde la porra. A mí me gustaría puntualizar el, el comentario de, del compañero Miguel con una pequeña reflexión que es, eh, bueno, hemos visto multitud de contradicciones entre las versiones que nos han ido ofreciendo desde el principio de la pandemia desde la institución de, desde la policía del Estado. Y el problema es que cuando nos han multado por una cosa, por ejemplo en marzo, luego en mayo ya no era así. Ya la mascarilla no había que llevarla de tal manera, había que llevar otra mascarilla y la el policía de otra manera. Las condiciones han, han cambiado, pero las multas se han mantenido, la represión se han mantenido. Con muchas contradicciones que, que han tenido, que han justificado diciendo que esto es algo nuevo y están todos reaccionando de una manera que no saben, pues han cometido errores y no reconocen, Pero los errores que han cometido muchas no, esos errores se han cobrado y se han cobrado a la gente quería Tenía ese punto como parte de la represión también económica. Y después quería lanzar un último, digamos, un recuerdo a eh, esos migrantes marroquíes que están ahora mismo eh, bueno, pues siendo el centro un poco del debate, utilizados como para chantajear al Estado español desde, desde Marruecos, por esta relación histórica que han tenido la corona con Marruecos, un Estado represor y, y bueno, asesino. Y bueno, nos podemos acordar de, también de esos migrantes que están pasando tan mal ahora mismo, que luego muchos de ellos acaban en. en, en perdón, ¿Cómo son? Sí, CIE, ¿Sí? sí, 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 que bueno, si hablamos de depresión. Y de represión en, en, en época de coronavirus, o no de coronavirus, eh, los pies son el lugar más represivo de España. Son cárceles en las que las personas entran sin haber hecho ningún delito. O sea, es así de duro. Entonces queremos acord, acordarnos de esas personas que están muriendo, que están sobreviviendo y van a ir a pies y, que, y por lo que no pueden ni siquiera intentar salir de su tierra donde están pasando guerras, penurias eh, y de todo. Así que, bueno. Eh, nos queremos acordar un poco de toda esa reflexión que estamos viviendo en, de diferentes eh, lados, en diferentes lugares, pero que tienen una conexión. ¿no? Y ahí lo vemos. <risa> no me gusta cómo usted a la calle.
6: No me gusta su uniforme, porque tiene tres o cuatro mil detalles, que lo hacen que se sienta más chuleta y más valiente, y que lo trate la gente como una autoridad. No me gusta cómo habla, se lo dice un ciudadano que trabaja en el taller de las palabras, enseñando a utilizarla con más propiedad que usted, no me gusta como no me gusta cómo anda, no me gusta que me pida, ni mi nombre, mi ni, ni el carnet, no me gustan sus pistolas, porque se disparan solas, Y que pase por mi calle. Solamente para juntar, que aparca regular, mientras junto a nuestro hijos, para que vienen los avíos, y usted mira, pa' otro, oh, 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 oh. Y luego sale disfrazado de antidisturbio cadero, le da un gatillo muy y héroe de acuerdo y mutilado. A un obrero, nada le gustan sus pistolas, porque se disparan sola. Y encima va a denunciar un chico pero que le canta lo que piensa sobre usted. Pues por raíz de denuncié que yo también lo pienso igual, pero antes de que termine y que me quede del dinero que por eso mi gobierno no le ha pagado, que va a tener un trabajo
9: Muchas gracias por la invitación a participar en la iniciativa que lleváis a cabo en, durante todo este año de 12 meses por los derechos sociales en concreto este mes dedicado a la represión a las a las represiones. Yo quería compartir un poco más desde el punto de vista de, de, desde el que yo trabajo ¿no? que es más desde lo jurídico y hablar un poco de, del castigo y lo que representa el castigo para las desobedientes ¿no? y, y cómo históricamente ¿no? en, la, en nuestra cultura occidental y a lo largo pues, de la historia ...las mujeres y las disidencias... ...que han desobedecido... ...los mandatos de género... ...impuestos... ...ellas que se han rebelado... ...contra la opresión... ...pues han recibido... ...los más diversos castigos... no ...desde la soledad... ...el destierro... ...la cárcel... ...o hasta la muerte... ...ejemplos... ...tenemos mil, miles... ...desde Lilith o Eva... ...o en la actualidad Milagros en Argentina... ...o la Machi Francisca Liconao en Chile... ...bueno, cada una puede poner un rostro de aquellas mujeres emblemáticas... ...que están siendo o han sido castigadas por, por romper ¿no? con, con los mandatos del, del patriarcado. Y lo que tienen en común todas ellas... Es que han recibido castigos ejemplarizantes, castigos para servir de ejemplo y, y que no nos atrevamos a transgredir. En muchos casos, estas, las mujeres que han desobedecido, que, desobedien, que se desobedecen, bueno, pues son, o se las tilda de malas, entre comillas, o, o malvadas, ¿no? La historia cultural que se ha construido sobre esta, la maldad de las mujeres bueno, pues es, es larga y, y está combinada con, con el miedo a estas mujeres, por un lado, y por otro lado con la importancia de control, controlar la sexualidad, que también está unido a, a temas de ter territorializaciones o, o nacionalismos. Y además es que es importante eh, este control ejercido sobre las mujeres y disidencias... ...porque eh, ellas tienen un, un papel asignado por el propio patriarcado muy importante... ...que es el de transmisoras de la cultura. Entonces eh, era indispensable controlar y subordinar a estas mujeres para eliminar los elementos que eran disfuncionales o, o paganos. Silvia Federici, en su famoso libro *Caligani y la bruja, al analizar la transición del feudalismo al capitalismo, llama la atención sobre la importancia que tiene la subordinación de las mujeres y la importancia que han tenido en el desarrollo de este modelo económico y además en la construcción de la sociedad en la actualidad. Ella hace un amplio repaso por la historia del castigo a la insubordinación femenina respecto de la autoridad patriarcal en este, en este periodo, lo que llevó a la ejecución de, de cientos de miles de mujeres consideradas brujas, en, entre comillas. Y este castigo a las brujas, a las mujeres que, que se con, fueron con, consideradas subhumanas, se vio justificado en una obra muy importante en la época que es el Malos Malificaron, el, un libro el que conocido como el martillo de las brujas, un libro que fue escrito entre 1485 y 1486, y que dio autoridad a los jueces, a magistrados y a sacerdotes para justificar la tortura y el asesinato legal de miles de mujeres. Este libro, El martillo de las brujas, señalaba eh, específica, eh, específicamente a las mujeres como el enemigo a combatir. Debido a que le atribuían a las mujeres una naturaleza de pecadoras sobre todo aquellas que rompían los estándares o el corsé que las normas sociales les imponían y que era visto como una subversión no solo frente a la religión, sino también eh, frente al Estado. De esta manera, según lo que recoge Silvia Federici, eh, que, que sitúa este genocidio en la base de la construcción del capitalismo. ¿no? Como este exterminio de las brujas y la extensión del control estatal a cualquier aspecto de la reproducción, se convirtieron en las piedras angulares de esa acumulación primitiva de la que nace el, el capitalismo. De tal manera que los cuerpos de las mujeres su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos, la capacidad que tenían de curar, fueron puestos bajo el control del Estado y además se castigan de forma pública y con gran sadismo ¿sí? para que se pudieran ver estos comportamientos como deleznables por parte del, del resto de la población. En, en, en todo esto también se llevó, fruto del colonialismo, pues al, al continente americano, donde bueno allí se, se mezcló con, con el racismo a los instrumentos de, de control. En esta misma sociedad heteropatriarcal que sobrevalora la maternidad como una institución se penalizaron todos aquellos comportamientos que no estaban encaminados a la reproducción, reprimiéndose y penándose entonces lo que es la sexualidad no reproductiva. De ahí que se castiga penalmente el aborto, el adulterio y la prostitución. Mientras... Eh, emergían nuevas formas de castigo para las conductas que se consideraban desviadas, entre comillas, masculinas, con el nacimiento de las prisiones como una pena, la privación de libertad. A las mujeres con conductas desviadas se les castigaba de forma preferente con el encierro también, pero en instituciones eh, psiquiátricas. De tal manera que muchas veces los hombres serán tratados como delincuentes, pero ellas serán tratadas como locas. Y esto ha dejado una herencia bueno, pues hasta, hasta la actualidad. ¿Y qué papel juega la, la prisión en, en este entramado de dominación y control patriarcal? Bueno, pues... Como comentaba anteriormente, uh, apareció una nueva forma de castigar en el siglo XVIII que, bueno, a, al día de hoy es la, la pena prácticamente principal a la transgresión normativa, ¿no? La transgresión de las normas. Esta, esta, este nacimiento de, de la prisión es heredera de de prácticas disciplinarias anteriores que se aplicaban a, a pobres y vagabundos como una forma de promover y eh, disciplinar en una función útil y social a, a estas personas. ¿no? En la actualidad, lejos de, de la idea de reforma iluminista con el que surgieron, con el que surgieron las prisiones, que se, se, se presentaban como un lugar donde el reo pudiera convertirse en un ejemplo de ciudadano y donde el, ejer, el ejercicio de la punición fuera más, más transparente, bueno pues las prisiones se han convertido en, en instituciones especializadas en técnicas de adiestramiento que además son gestionadas de un modo autónimo, autónomo, ...que imparten castigos no codificados y de una forma arbitraria y despótica. Aquello que en sus orígenes eh, se justificó como una mejora por, por su humanización... pues en, en, ...acabó encubriendo un, un castigo generalizado con una, una práctica que genera daño, que genera degradación... ...y que genera sufrimiento a miles de personas encarceladas. Pero también la cárcel es un símbolo de la penalidad patriarcal... ...del sometimiento y de, y de la opresión... ...donde la dominación se ejerce en nombre de un principio simbólico... ...que es la seguridad y el orden, con un idioma propio... Eh, un estilo de vida, que es una manera bueno pues de estar y comportarse, el lenguaje carcelario, y con unas características simbólicas de que es arbitraria y previsible, pero donde en concreto se perpetúan las relaciones de dominación patriarcal. Si bien la lógica de la ...práctica de la cárcel... ...ha estado centrada en el hombre... ...entre comillas... ...sí que se tuvo en consideración... ...a las mujeres... ...menor consideración... ...porque siempre han sido menos... ...y había otras disciplinas... Eh, ...como el control social... ...y familiar... ...para ellas... ...pero esta, esta disciplina... al interior de las prisiones... Eh, ...ha formado parte desde, desde su origen... De hecho que el lema que funcionaba eh, para las cárceles de mujeres desde sus inicios era disciplina, medicalización y feminidad. Estas tres palabras de disciplina, medicalización y feminidad que están en el origen de las prisiones eh, femeninas se mantienen hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Y, y porque la cárcel se convierte en un instrumento para construir la feminidad, una manera de ser mujer y es utilizada para la reproducción de los papeles femeninos socialmente atribuidos de tal manera que nos encontramos que al control social informal que se aplica a las mujeres y disidencias fuera de la prisión Dentro de la cárcel este control se aplica eh, mediante una red de sutiles disciplinas que lo que hacen es anular la, la autonomía y la personalidad y la identidad eh, de las mujeres, niega su condición de, de adultas debido pues, a unos procesos de infantilización a los que se ven sometidas y esto... Está representado, por ejemplo, con una férrea regulación de los, de los horarios y el tener que pedir permiso para todo y no gozar de, de la mínima autonomía. ¿no? Y esto, no solo el hecho de tener que pedir permiso para todo siendo una mujer adulta, no, no solo impone un rol de sometimiento sino y antinaturalidad en un adulto, sino que eh, supone además una, una acción directa en la intromisión de, de la identidad personal. La cárcel, así tal como está construida, es además una expresión simbólica del poder punitivo patriarcal. Es una institución que, que transmite los presupuestos de, de la dominación patriarcal. Por lo tanto, dentro se dan las mismas condiciones de discriminación de género que en el exterior, atravesadas por los factores de interseccionalidad, de situación socioeconómica, de orientación sexual, de etnia, de nacionalidad, etc., pero amplificadas. En las cárceles eh, de mujeres, además, se unen los sistemas de control punitivo eh, y patriarcal que en realidad, en realidad lo que hacen también es reforzarse se fusionan y se y se refuerzan una diferencia eh, importante de género en, en las prisiones de mujeres es que eh, cómo afecta la la, la relación con, con las personas eh, familiares o con, con los hijos y las hijas. ¿no? En el caso de que se traten de privadas de libertad que sean madres. En este caso, además, lo que se entra a juzgar es la idoneidad, en este caso la falta de idoneidad de las mujeres reclusas como progenitoras. Confundiendo muchas veces que el delito con, con delito porque es el delito por el que se está presa, con esa capacidad y, y competencia para ser madres, lo cual bueno pues no no tiene nada que ver, ¿no? Pero de, de esta forma se está legitimando la intervención del Estado y del derecho eh, de de intromisión en ámbitos de la vida familiar y, y, y privada que son situaciones que fuera de los, de los muros no, no se permitiría esa, in, esa intromisión. Entonces se usa la maternidad en las reclusas como una herramienta más de, de corrección y de control eh, de las mujeres.
4: Este es el contestado automático de Zambra. Para dejar su mensaje antirepresivo espere a después de la señal. Pi...
2: Un saludo fraternal a todos los colombianos migrantes, en especial al colectivo que lidera la iniciativa Colombianos por la Paz en Portugal. Les habla Giovanni Triana, líder social y representante de los docentes en la Asociación de Educadores de Cundinamarca. El paro nacional en Colombia continúa y se mantiene con firmeza, porque primero... El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, no tiene voluntad para atender el pliego de emergencia presentado por el Comando Nacional de Paro. Segundo, el Gobierno ordena un despliegue militar para desbloquear las vías del país, lo cual produce ataques directos a los manifestantes. Tercero, el Gobierno no reconoce la gravedad de la violencia estatal en las protestas y trata de mezclar las cifras de daños de Cosas con las muertes y daños a la integridad física de los manifestantes, todo lo anterior avalado por el defensor del pueblo. Hemos logrado con la movilización y la protesta pacífica que el Congreso de la República retire los proyectos de reforma tributaria y reforma a la salud, esto sin la garantía de que sean tramitados nuevamente. También, en este momento estamos pidiendo al Estado una inversión real en educación que permita que los 411 mil jóvenes sin la posibilidad de ingreso a la educación superior tengan el derecho de una formación pública, gratuita y de calidad y así evitemos que emigren del país en búsqueda de oportunidades académicas. El apoyo de todos los colombianos es fundamental en la transformación social por eso, agradecemos y resaltamos el esfuerzo de todos los migrantes que han ayudado a visibilizar la violación del Estado Social de Derecho, en especial al colectivo Colombianos por la Paz, que genera pensamiento crítico y mantiene la memoria colectiva de nuestro país. ¡Viva el paro nacional! ¡Vivan los colombianos que luchan por un mejor país! Un abrazo fraterno para todos.
1: Bueno pues hasta aquí el, el conversatorio de este mes sobre antimilitarismo y represión, no solo en el Estado español, sino como hemos podido experimentar durante este mes, en muchos sitios del mundo, esto, esto es un problema que, que nos atañe a, a nivel a, a niveles globales. Entonces, bueno, que esperamos que que os sirva para, para reflexionar y, y que nos sirva a todas para, para darnos cuenta en, aunque ya lo sepamos, pero en este mundo tan injusto que por lo menos no nos ve no nos ven gato por liebre, ¿no? Y, y muchas gracias por estar aquí, a todas las, las compis que habéis venido y a las que estáis al otro lado pues muchas gracias también por por vuestra lucha y por... y por estar atentas, vamos, que no... aquí estamos para lo que
10: haga quisiera saber por qué estoy en esta cárcel medido tratado como un bandido que no quiero ser ni soy porque... ¿Me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito ha cometido el que no gozo jamás, el que goza más y más tendrá culpas más atroces, que son delitos los goces mientras lloran los demás. Paso la noche y el día soñando siempre con verte. Y si aborrezco la vida Me causa pavor la muerte ¿Morir? ¿Debería de morir? No, jamás Mas si no puedo vivir como viven los demás Aumentaré en uno más la lista de los que gimen. Y sepan los que me oprimen Que solo mi vida arrastro Por escupirlo en el rostro la miseria de sus crímenes. He despertado, y despertado, que
4: despertado, que chao, que chao, chao, chao chao. Una mañana, he despertado,
6: y hemos atado a
2: Y matando.